0: Слава Богу. И знаете, хорошая атмосфера. Скажите аминь. Атмосфера Божья. В Церкви Божьей должна быть Божья атмосфера. И знаете, я молюсь вот об одном последнее время. Я молюсь, чтобы Божья атмосфера пришла в мою жизнь. Если придет Бог, друзья, я изменюсь. Если я изменюсь в Боге, друзья, изменится мой дом, изменится моя семья. Если изменимся мы семьей, изменится наше окружение. Если изменится наше окружение, изменится наш город. Если изменится наш город, друзья, изменится наша страна. Аминь. И мы ради того, чтобы действительно просто притянуть Его присутствие в свою жизнь, ради этого мы славим Его, ради этого мы жертвуем, просто ради того, чтобы Бог пришел и наполнил нас, наполнил нашу Церковь собой. Все ради Него, все ради этого. Если ты пришел сюда сегодня с какими-то другими целями, просто перефокусируйся, перенаправь свои ожидания. Может быть, с меня на Бога. Знаете, я часто себя ловил на мысли, что когда я сидел в собрании и слушал проповедь, Бог часто говорил ко мне вообще не из проповеди. Я сижу, кто-то проповедует о своем, о какой-то какой теме, а Бог говорит своим нежным, тихим голосом ко мне то, что нужно было мне. И всякий раз, когда я приходил в собрание, я не уходил, друзья, просто опустошенным. Бог всегда наполнял меня надеждой, словом. И ты уходишь отсюда совершенно другой. Ты пришел сюда подавленный, разочарованный, грустный, уставший но должен уйти отсюда другой. Когда Саул попал в сон пророков, и Дух Божий наполнил его, Библия говорит, что Саул стал иным человеком, другим человеком. Друзья, я пришел в церковь больше 15 лет назад уже, и я пришел разрушенным, я пришел потерянным, но когда я попал в церковь, Дух Божий сошел на меня, и я стал другим человеком. Другим человеком. Моя мама часто фотографии носила для соседей, для тех, кто меня знал, когда они спрашивали, как дела с твоим сыном. Она вытаскивала фотографии и говорила, он стал другим человеком. Аминь. И это слава Божья, друзья. И это слава Божья. И знаете, апостол Павел однажды сказал, что моя проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлении Духа и Силы. И знаете, все, что я хочу сегодня, вот как проповедник, я не пастор, я служитель этой церкви, и я принимаю просто слова, как пророчество свою свою жизнь. да будет так, говорю на это аминь, и я связываю себя с служением. Действительно, больше всего я хочу состояться как служитель, Потому что Бог нашел меня разрушенного, потерянного. И в 2003 году Он проговорил ко мне и сказал, я предопределил тебе быть пророком. И я пророчествовать пока не умею, но все равно верю, что слова эти, они были от Бога. Но интересно, что дальше там написано, Бог сказал, я буду вкладывать свои слова в твои уста. Ты не бойся, куда не пойдешь, везде я буду с тобой. И знаете, вот это именно, я в своей жизни, за 15 лет христианской своей жизни я часто замечал, что Бог дает Слово и дает по благодати, по милости, не потому, что я сижу часами над Библией, не потому, что я больше вас молюсь или читаю, просто это Его милость в моей жизни, братья и сестры. Это Его милость. Бог однажды пришел и сказал, я предопределил тебе быть. И что-то в моей жизни изменилось. Что-то в моей жизни изменилось. Тогда я еще матерился. Сегодня я уже не матерюсь, но я уже говорю правильные слова. Но это милость Божья. Друзья, и когда мы попадаем в Его присутствие, наша жизнь меняется. Аминь. И знаете, что мы должны отсюда уносить? А мы должны уносить отсюда присутствие Божье. Мы Его должны искать прежде всего. Никаких-то красивых слов. Вообще Бог простой. Вот для меня Бог простой, драгоценный, братья и сестры. Знаете, я вот читаю, там, не помню, из Киль, да, по-моему, написал, он увидел видение колесо в колесе, и эти там люди, там, как животные у каких-то там, и не пойми, что это там, вот не разберешь, даже если поститься долго будешь, не поймешь. Слава Богу, ко мне Бог другой. Я, конечно, не говорю, у кого-то такие видения, откровения, это круто, но Бог ко мне говорит всегда просто. И знаете, чаще всего это одно-два слова. Бог приходит и говорит одно-два слова, которое меняет все в моей жизни. Я помню, я лет семь назад был в кризисе, вообще в тяжелом, и я, у меня столько проблем было, что я не знал, за какую прежде браться. Знаете, я сидел подавленный, унылый, и я вообще, Бог молился, ты где? Вообще, я тебя не вижу, там как это все? И... Когда пришел Бог, друзья, я услышал одно слово. Бог сказал мне, ты, Сын мой возлюбленный, и в тебе мое благоволение. И знаете, мои проблемы не ушли, но я стал другим человеком. Мое отношение к проблемам стало другим. И, друзья, прошло семь лет, и это слово держит меня. Знаете, это круто, когда приходит Бог в твою жизнь и говорит, ты моя дочь возлюбленная. «Ты мой возлюбленный сын». Мы очень часто ищем чего-то другого. Знаете, нам другое что-то надо. Мы как-то даже отождествляем себя с чем-то другим, там, с профессией, со служением. Друзья, но все, с чем мы должны себя отождествлять, это наше сыновство. Это наше сыновство с Богом. Бог наш отец. И вообще неважно, кто ты сегодня по жизни. Рабочий, бизнесмен, профессор пастор, кто там еще, не знаю, но послушай, ты Сын Божий. И если ты потерял позицию, работу или еще что-то, ты не перестал быть сыном или дочерью Божией. Он любит тебя. Он всегда рядом с тобой. Наш Бог-слуга. Когда Христос уходил на небо, Он сказал, я к Отцу моему иду, а вам дам кого? Другого утешителя. Друзья, это его сущность. Когда ты приходишь к отцу в любом состоянии, со, состоянии нормального отца, правильного отца, это утешить, утешить, ободрить, обнять. Если ты лупишь своих детей, не лупи. Если ты отец, <тарайся> старайся быть утешителем для них. Аминь. И Бог говорит просто, друзья. Его слово, оно тоже простое. Знаете, вот а, а, важно для нас то, через какую призму мы на это слово смотрим. Кто-то ищет там замудренных вещей, и может кому-то действительно это надо, и кто-то к этому призван. Но я ищу Бога. Бога Отца, который говорит ко мне просто. И в Библии масса вопросов, разных вопросов. Наш, ну, наших вопросов к Богу. Вопросов Бога к нам, вопросов людей к людям. Но все Писание Библии говорит Бога духовенно и полезно для научения. Каждое слово полезно для научения в Библии. И я хочу вместе с вами сегодня посмотреть на три простых вопроса, которые записаны в Библии. И Я так и назвал свою проповедь «Простые вопросы». И я хочу прочитать первое место Писания из э, книги Евангелие от Иоанна. И здесь а, а, прочитаем с 19 стиха. И вот свидетельство Иоанна. «Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, объявил, что я не Христос, и спросили его, что же ты?» Или? Он сказал «нет». Пророк? Он отвечал «нет». Сказали ему «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал «Я глаз вопиющего пустыни. исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И вот первый вопрос, он звучит так «Кто ты?» Простой вопрос, но знаете, в чем парадокс? Что на этот простой вопрос... Не у каждого есть ответ. Когда мы слышим этот вопрос к себе, кто ты? Мы не всегда готовы ответить на него. Кто ты? Кто ты? Кто ты современный христианин? Католик, православный, протестант. Кто ты? Кто ты современная церковь? Иоанн вышел из пустыни, и он отличался от фарисеев. И более того, друзья, этот вопрос ему задали фарисеи. А кто такие фарисеи? Верующие люди. Кто ты? Они посмотрели на человека, который благовествовал. И у них возник вопрос. А что же это за человек? Кто он такой? Ну явно, что он отличался от них. Мы читаем о Иоанне. Он вышел, на нем были какие-то шкуры, ел он кузнечиков. И явно от фарисеев он отличался. Одежда фарисеев была другой. И фарисеи смотрели на Иоанна и говорили, а кто же ты, проповедник? Знаете, они пытались ему дать свои какие-то имена, свое определение. Ты пророк? Ты Илья? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Простой вопрос. Знаете, мне нравятся ответы Иоанна. Иоанн сказал, я голос вопиющего, в пустыне. Друзья, мы знаем, что Иоанн до дня явления своего Израилю был в пустынях. Что он делал в этих пустынях? Он искал Бога. И когда он нашел Бога, друзья, он услышал его голос. В пустыне. Голос Божий, который звучал. «Покайтесь и приготовьте путь Господу». Он не отождествлял себя ни с чем, ни с пророческим служением. Он не надевал на себя никаких ярлыков, он просто вышел и сказал «я голос, в который вопиет в пустыне». Когда я молюсь сейчас, за время, в котором живу я, друзья, знаете, что я слышу от Бога? Я слышу, что Бог заинтересован сегодня поднять тех людей, которые будут слышать Его голос». Бог поднимает сегодня людей, знающих Его. Когда я молился за нашу страну, я просто увидел это, как Бог говорит, я подниму поколение людей, которые знают Меня, не знают что-то обо Мне, а знают Меня. И этому есть масса подтверждений в Библии. Бог говорит, что в конце Дух Божий сойдет на всякую плоть, Скажи, на всякую. На женщину и мужчину. На мальчика и девочка. На ребенка и на человека старшего поколения. На всякого человека. И написано, что всякий человек будет знать Господа. Интересно, в посланиях написано, что в последнее время даже нужды не будет в том, чтобы кто-то кого-то учил. Почему? Вы Библию все читаете? потому что все будут научены Господом. Друзья, и Бог открывает для нас сегодня этот сезон. Бог ожидает нас сегодня в наших тайных комнатах, в наших пустынях. Для чего? Для того, чтобы говорить к нам. Для того, чтобы мы слышали от сердца к сердцу. Для того, чтобы мы выходили и возвещали этот голос, который проговорил к нам, как ретрансляторы. Кто такая современная церковь, друзья? Это церковь, которая знает своего Бога. Это церковь, как рупор, который несет откровение Божие. В этот мир покайтесь и приготовьте путь Господу. Кто ты? Это простой вопрос, друзья. И нам нужно научиться на него отвечать. Я мужчина? Я муж. Я отец мужчина один с похмелья просыпается и говорит, видишь женщина перед ним. Он ее спрашивает, кто я, добрая женщина? А женщина ему в ответ, ты муж мой, ты меня всю жизнь испортил. Кто ты? Кому-то надо проснуться и понять, что ты мужчина, ты муж. Кому-то надо понять, ты жена, ты мать. Кто ты? Знаете, эти простые вопросы, они должны звучать в наших сердцах. Кто ты? На Украине программа такая есть, реалити-шоу. И там как бы берут и на время, значит, это. Ну, жена раз идет в, друг, в одну семью, а из той семьи жена в другую. Они как бы меняются жены семьями. И вот жена предпринимателя пошла к жене, к, в семью шахтера. А жена шахтера пошла в семью мужа ну, предпринимателя. Это реальная история. Представляете, ну как бы это, ну жена предпринимателя ждет шахтера, и знаете, это все с работы. Тот приходит, кирзачи скинул, пошел за компьютер, сел, танки врубил. А жена шахтера, предпринимателя ждет, тот приходит с цветами, собрал детей, повез их на природу. Представляете? Ну, я думаю, итог этой истории всем понятен. Жена шахтера домой больше не вернулась. Друзья, поймите, я не знаю, вот кем себя видел этот муж-шахтер, возможно, танкистом. Он там на танках рулился, кого-то бомбил. Друзья, эти простые вопросы, и, знаете, они должны звучать в наших сердцах постоянно. Постоянно. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Ответь себе на эти вопросы. Пусть Дух Божий, Он сегодня поднимает какие-то сферы в твою жизнь. Просто кто ты? Ты мать, ты отец. Послушай, ты муж. Основания, друзья, наших откровений от себе должны быть Божьи. Иоанну пытались привить, друзья, вот, ну, знаете, вот, ну, привить какие-то свои, вот, ну, отождествить с чем-то, не с Божьим, с чем-то с другим. Ну, часто же так бывает, когда нашу жизнь, ну, разные люди, вместо нас устраивают разные люди. Друзья, я вот в детстве, знаете, часто перешагивал через родителей, я ценил дружбу и... А однажды, когда мой отец умер, я действительно покаялся. Я летел в самолете на похороны и думаю, Господи, как много я не сказал своему отцу. Просто как много я просто не сказал своему отцу. Он был хороший отец для меня, но я был для него, ну, как беспутный сын. Послушайте, знаете, нам нужно жить в здравости, нам нужно жить в зрелости. Друзья, если мы начнем преображаться в Духе Святом и в простых вещах меняться, друзья, все вокруг нас начнет меняться. Аминь. Аминь. И знаешь, мы должны быть людьми по сердцу Бога. Мы должны отождествлять себя с откровениями, с небесами, с Богом, который говорит в нашу жизнь, выносить что-то из своих тайных комнат. Друзья, знаете, есть такое слово «мода» да, там, и так далее. Мы часто же за этим гонимся. Модно быть юристом. И ты побежал, хочешь стать юристом. Время проходит модно другим бизнесменом стать, пошел бизнесменом. И мы так бегаем по жизни, ищем, и, знаете, иногда мы, и это не говорю, что, ну, как бы плохо, там, знаете, пробовать себя в каких-то других вещах, но я скажу, что гораздо круче, друзья, все-таки понимать, кто ты, выносить откровения из общения с Богом и строить на этом основании. Я, ну, 10 классов вообще закончил, и после мне вопрос родители поставили. Ну, давай, Женя, то есть вот перед тобой выбор. Либо армия, либо институт. В армию что-то мне не особо хотелось идти. Тогда мода на армию была вообще никакая. Армия не в моде была тогда. Это сегодня она в моде. У меня племянник, а вот вернулся на днях из армии, прослужил год. Молодой парень, представляете, ему сейчас 19 лет, он ни разу в жизни не курил. Он всегда с родителями. Он покаялся, кстати, в нашей церкви, когда приезжал ну, к нам в гости вот, с женой года два или три назад. И здесь он покаялся. Я верю, Бог держит его в своей руке. Он вообще отслужил. Занимается спортом. И мне книжку я, ну, по бизнесу прислали компаньоны, там называется номер один Игоря Мана, там, одного известного нашего российского бизнесмена. И Смотрю, я говорю, вот я книжку сейчас читаю какую. Он мне в ответ раз присылает фотографию той же самой книжки. Ему 19 лет, а мне 45. Думаю, вот поколение совсем другое растет. Но в мое время вообще эти вещи были не в почете, друзья. В мое время другое было. Я помню, я слонялся по улицам, ходил после этих 10 классов. Сказать, думал, что я думал, что со мной там дальше будет, да вообще не думал. Вдруг мне там на дороге и друг мой встретился, говорит, я вот пошел в политехнический институт, документы подавать, мне скучно, пошли со мной. Ну я пошел за компанию, подал. И каким-то чудом на ПГС поступил промышленное гражданское строительство. Я отучился там три года. Аллилуйя. На отлично учился и скажу, что меня даже не выгнали, я сам ушел. И это благодать. Послушайте, нам нужно что-то услышать от Бога. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Ответь себе сегодня на этот вопрос. Пусть этот вопрос всегда будет в своем сердце, пускай он всегда звучит, всегда возвращайся к нему и вспоминай, кто ты? Кто ты? Кто ты? Следующее место из Библии – это «Бытие», третья глава. Мы почитаем с шестого стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смаковные листья, сделали себе опоясанием, и услышали голос Господа, Бога, ходящего по раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа, Бога, между деревьями рая. И возвал тогда Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, я услышал твой голос и спрятался в раю. И следующий простой вопрос, друзья. Где ты? Кто ты? И вообще, где ты? Где ты? Ты в Церкви Божьей? Где ты? Ты в Саратове? Ты в России? А для кого-то? Ты на этой земле? Где ты? Ты на земле. Ты на земле. «Где ты?» Этот вопрос прозвучал к Адаму а в тот момент, когда он согрешил. Знаете, мы хорошо знаем Писание, но так важно знать дух Писания. Бог есть любовь. Когда Бог задавал этот вопрос Адаму, «Где ты?» Послушайте. Он не пытался его вообще как-то, знаете, вот от, оттолкнуть от себя. Он просто этим вопросом показал, что Адам не там, где он должен быть. Не там, где он должен быть. Нам нужно задавать себе иногда такой вопрос. Где ты? Где ты? Может ты не там, где ты должен быть? Может ты должен в это время быть в своей семье, а ты не там? Где ты? Бог приходит и задает простые вопросы, друзья, где ты? Может, ты должен на работе быть на своей в это время? А ты не там. Где ты? Где ты? Кто ты, где ты? Кто ты, где ты? <свят> простые вопросы. Но я верю, друзья, в этих простых вопросах есть жизнь для нас, есть благословение для нас. Когда мы понимаем, где мы, друзья, все меняется. Знаете, я когда через три года в себя пришел, как блудный сын в институте, первый вопрос, который я себе задал, где я? И потом я подумал, что-то я не там, где я должен быть. И я бросил в институт. И действительно, ну, это не мое было. Но ну, я не инженер-строитель, я там эти не могу рисовать. Как-то чудом Божьим я три года там учился. А представьте, парадокс вот того времени. Ведь люди учились не три года, как я. Я-то еще вовремя в себя пришел. А то кто-то, представьте, закончил у меня есть товарищ институт, забросил диплом на полку, и он там у него до сих пор валяется. Я ему говорю, ты вообще его хоть раз с тех времен доставал? Он говорит, нет. А я говорю, а зачем ты шесть лет своей жизни вообще просто взял вот так, пум, и куда-то просто отдал, не знаю, но все учился, и учились, и я пошел учиться. Друзья, мы тратим уйму времени не на те вещи, которые просто нам нужны, бесполезно просто потраченное время, ты его никогда уже не вернешь, послушай, никогда не вернешь, как в случае с моим отцом, Послушайте, я должен быть, был быть рядом с Ним. Я должен был Ему сказать главные слова в своей жизни, просто привести Его к покаянию. Я даже не знаю, где Он сейчас. Ему, что ли, вопрос задать, где ты? Друзья, мы должны быть здравыми. Правда. Я, ну, знаете, я верю, что когда мы на своем месте, когда мы на своем месте, когда мы на своем месте, мы приносим гораздо больше плода. Гораздо больше. На своем месте мы гораздо счастливее, друзья. Может, ты сегодня за большой зарплатой гонишься? Ну, послушай, не это должно мотивировать тебя по жизни. Тебя должно мотивировать твое место. Знаете, скоро все изменится и мы зауважаем друг друга, зауважаем людей на своем месте. Профессионализм и любовь к своей работе ценятся. Друзья, даже к дворникам, понимаете, которые любят свою работу и на своем месте, люди по-другому относятся. Соседи, все люди в доме знают его в лицо, здороваются и даже печалятся, когда у них что-то в жизни происходит не так, если он заболел, о нем интересуются, о нем спрашивают. Послушайте, система ценностей в нашей жизни, наши глаза вообще должны быть открыты, а в Церкви Божьей, а в Церкви Божией, Друзья, когда человек на своем месте, неважно, на каком месте, в теле Христа, послушайте, ну, это иное служение. Иное служение. И наше отношение к этому тоже иное когда мы видим, как человек с любовью делает свое дело на своем месте, с любовью встречает гостей, с любовью проповедует, с любовью ведет домашнюю группу. Друзья, туда хочется ходить. На такие домашние группы ходить хочется. Иногда дьявол приходит и обольщает нас, обесценивает наши позиции. Всячески. Послушайте, всячески. Начиная от нашей позиции христианина, он говорит, что это Стремно ходить в церковь по воскресеньям. Зачем ты тратишь свое время? А нужно ли тебе это? Друзья, где ты? Ты должен быть в церкви Божьей, а ты сейчас нас смотришь онлайн. Где ты? Мы тебя не видим. На диване? Послушайте, мы должны быть в правильных местах. Мы должны быть в правильных местах. Может, ты сейчас не на правильном месте. Может, тебя увлекли худые сообщества. Просто задай себе вопрос этот. Где ты? Кто тебя окружает? Кто твои друзья сегодня? Где ты? Эти вопросы мы должны себе задавать. И следующий простой вопрос написан в Третьей книге Царств. В девятнадцатой главе так. в девятом стихе мы прочитаем и вошел он там в пещеру и ночевал в ней и вот было слово господне и сказал ему господь что ты здесь или он сказал, возревновал я Господи, боги Саваове, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили. И я остался один, но и мои души ищут, чтобы отнять ее. И знаете, следующий, простой и последний вопрос. Что ты здесь или зачем ты здесь? Знаете, одно дело знать, что ты человек Божий, быть в правильном месте в церкви Божьей. И с другой стороны, я увидел, что можно не понимать вообще, зачем ты здесь. Зачем ты здесь? Вот Просто я тебе вот от Бога задаю этот вопрос. Зачем ты здесь? Тишина в ответ. Я здесь, чтобы встретиться с Богом. Я здесь, чтобы служить Ему. Я здесь, чтобы переживать Его славу. Чтобы действительно просто, вот знаете, быть рядом с Ним. Мне хочется быть рядом с Богом. Вот с Ним всегда хочется быть рядом, согласитесь. Может, не с каждым человеком хочется рядом быть, а с Богом всегда рядом хочется быть. И зачем ты здесь? Зачем ты здесь? Мы знаем эту историю, эта история касается Илии, пророка, Илия служил, он приносил много плода, убил 400 пророков Ваала. И вот там Изавель поднялась на него и сказала, все, я тебя догоню, поймаю, ноги тебе оторву. И Илия побежал, спрятался под можжевеловым кустом. И Бог приходит и говорит, ты что здесь, Илия? Ты что здесь, Илия? Ты что здесь, Илия? В этом состоянии депрессии, ты что здесь? Это я тебе говорю от Бога, кто в депрессии сидит. Что ты здесь? Что ты погрузился в депрессию? Что ты погрузился в уныние? Что ты здесь? Иногда эти вопросы должны звучать к нам. Друзья, Илья был человек Божий. Илья был великий пророк. Представляете, он однажды бежал быстрее колесниц. Сейчас вышел на улицу, быстрее Мерседеса бежишь в окошко у людей бы глаза уф, выпали бы сразу. Представьте, а он так делал, он так бегал, представьте, автомобили обгонял. Крутой человек, крутой. Но несмотря на то, что он был такой крутой, он оказался под можжевеловым кустом из-за какой-то мелочи. Я, знаете, вот часто замечаю, что, ну, есть такая поговорка, не так страшен черт, как его молюют. Ну вот ко мне она тоже относится. Я пессимист по жизни. И знаете, вот первая моя реакция на обстоятельства всегда негативная. Ну потом я в себя прихожу, начинаю размышлять как-то. Стараюсь вылазить из-под своих мужьеловых кустов. Послушайте, зачем ты здесь? Хороший вопрос. Его тоже надо задавать себе. Зачем ты здесь, в этой церкви? Зачем ты здесь? Зачем ты здесь? А задай себе вопрос, зачем я живу или почему я живу вот именно в том доме, в котором я живу? А почему я на работе, именно на той работе, на которой я работаю? Зачем я здесь? И я верю, если мы начнем задавать себе эти вопросы, Бог начнет говорить к нам. Если ты придешь сегодня к Богу, послушай, и задашь Ему простой вопрос, кто я? Бог ответит тебе на этот вопрос. Одна девушка написала в стихотворении, кто я? Понять бывает сложно, еще сложнее осознать. Но это все-таки возможно, и это главное принять. Кто я? Возможно это понять. А еще осознать, представляете, как она пишет в этом стихе. Когда Бог ко мне 12 лет назад обратился, я еще матершиником был, только покаялся, а Бог пришел и сказал, я предопределил тебе быть пророком. Ну, знаете, с пророком я еще как-то соглашался. А там же дальше-то написано. Для многих народов. Я вот народы отрезал всегда. Но как-то со словом я дружил, как-то слово Бог в мои уста вкладывал. А вот народы как-то они это. Я говорил, ну, какие мне народы. А тут недавно на днях меня позвали послужить на интернациональном собрании. И когда я там проповедовал с переводчиком, Вдруг Бог мне напомнил это слово. И знаете, как эта же девушка пишет, что кто я, понять бывает сложно, еще сложнее осознать, но это все-таки возможно, и это главное – принять. Послушай, если Бог тебе говорил что-то о твоей жизни, может быть, это как, так же, как для меня, но тоже был космос какой-то. Главное, что сделать? Принять. Главное, просто прими. Если Бог говорил, что Он поднимет тебя, что Он поставит тебя над народами, ты будешь человеком влияния. Послушай, с этим ничего не делать не надо. Это просто принять надо и сказать «Да, Бог». Просто вот «Да, я с этим соглашаюсь». И все. И я тебе могу сказать, что однажды ты как апостол Павел, а я могу сказать даже не как апостол Павел, от себя могу сказать. Вот сейчас стою и говорю, вот благодатью Божию есть то, что есть. Друзья, и благодать Его в моей жизни потрудилась. Вот скажите, как я тут оказался? Честное слово, сам не знаю. Благодать потрудилась, благодать потрудилась. Благодатью Божией есть то, что есть. Зачем ты здесь, Илья? Можно, в принципе, вот кому-то выйти уже, играть. Или я был служитель, Друзья, и мы знаем эту ситуацию. Или я был под можжевеловым кустом. И знаете, наверное, Илья забыл, кто он. Он человек Божий, великий пророк. Он забыл, где он и с кем он, друзья. И вообще, зачем он? Можжевеловый куст. Бог не судит, друзья, нас за эти кусты. Бог не судит нас за вот эти моменты, когда мы опускаем руки, когда мы начинаем как-то не так жить. Бог есть любовь. И когда мы читаем Писание, друзья, мы должны его читать в правильном духе. Бог всегда на нашей стороне. Даже если Он тебя обличает, послушай, Он это делает в любви. А если бесовский дух загоняет тебя в осуждение и просто дальше и дальше гнобит, послушай, расправляйся с этим быстрее. Вылазь из-под этого куста можжевелового. Бог говорит, или я с тобой еще не закончил. И я говорю сегодня пророчески к некоторым людям в этом собрании. Бог с тобой не закончил, или нашел. Илисея, Он стал его помощником. Илия помазал царя. Друзья, у Илии впереди была еще интересная судьба. Послушайте, можжевелые кусты бывают в жизни каждого из нас. Петр однажды тоже оказался под можжевеловым кустом. В Евангелии от Иоанна в 21 главе написано, когда Иисус нашел Петра, помните, Петр после того, как трижды отрекся, вернулся к своему делу, начал ловить рыбу. И вот ты, Петр, Иисус находит Петра на, на берегу реки и несколько раз его спрашивают, любишь ли ты меня? Вот отрывок, я вам читаю. Еще говорит ему в другой раз Симон и Онин, любишь ли ты меня? Петр ему говорит, так, Господи. Смотрите, очень интересно, я не замечал этого раньше. Иисус, когда нашел Петра, Он называет его старым именем. Он говорит, Симон и Онин. Но послушайте, друзья, Петр был уже другой человек. Он отвечал ему, как Петр. И знает это конфликт имен. Конфликт имен. Где бы ты сегодня не находился, послушайте, ты чувствуешь внутри, что ты, другой человек, может быть, тебя затянул грех, может быть, ты оказался там, не знаю, вне церкви. Послушай, ты чувствуешь внутри, что ты не старый человек. Ты не Симон Ионин, ты Петр. Ты человек призванный Богом. И дальше Иисус ему говорит, ты любишь меня. Да, люблю тебя, Господи. Иди, посей овец моих. Иди, занимайся делами. Иди, послушайте. Бог еще не закончил свою работу в вашей жизни. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Бог говорит сейчас кому-то, в твоей семье еще не все потеряно. Просто вспомни, кто ты в своей семье. В отношениях с твоими детьми еще не все потеряно. Вспомни, кто ты, ты отец. Вспомни, где ты, начинай, зачем ты вообще, Отец? Просто позадавай себе сейчас эти вопросы. Но я пророчески говорю к вам сегодня, где бы ты ни находился, и каким бы ни был большим твой можжевеловый куст, Бог говорит к тебе, я с тобой не закончил. Я с тобой не закончу. Мы славим тебя, Боже, Дух Святой, и мы молимся и просим тебя, наполняя нас больше, наполняя нас собой, во имя Иисуса. Пусть всякая печаль заменится радостью. Всякое разочарование, Боже, заменится уверенностью, верой. Всякая депрессия, Бог мой, заменится Бог мой другими вещами Твоими во имя Иисуса. Аллилуйя! Пусть наши слабости покроются. Мы открываем себя для Тебя. Боже, пускай, Бог мой, мы поймем, что Ты ждешь каждого из нас в наших тайных комнатах, в наших пустынях, где мы можем встречаться с Тобой, где мы можем выносить откровения о себе. Боже, я молюсь и прошу Тебя, благослови свой народ, благослови свой народ, благослови свой народ. Мы славим Тебя и благодарим во имя Иисуса Христа. И все любящие скажут Аминь. Давайте еще прославим Господа.